0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör, Hör, Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Land Und damit herzlich willkommen zum Hör mal am Sonntag oder eher. Lach mal am Sonntag, denn ich habe hier heute sehr humoristischen Besuch. Besuch von zwei Ehrenamtlerinnen, die ganz großartige Unterstützung leisten für Menschen, die ein wenig Ablenkung und Lachen sehr, sehr gut gebrauchen können. Zwei Westerwälder Clown-Doktorinnen erzählen uns heute von ihrer großartigen Berufung. Viel Spaß! Ich glaube, wir können alle ein wenig gute Laune gebrauchen, nicht nur wegen Corona, sondern auch sonst im Leben hilft Humor dabei, Herausforderungen zu bewältigen und das Leben ein bisschen beschwingter und positiver zu nehmen, insbesondere auch dann, wenn man krank ist. Und Sie hören es vielleicht schon im Hintergrund. Ich habe hier zwei Westerwälder clown sitzen, die mächtig gute Stimmung verbreiten und sie uns heute etwas zu diesem ganz besonderen Ehrenamt erzählen werden. Bei mir sind nämlich Ute Hildebrand aus Dieblich und Katrin Schneider aus Nassau, die eigentlich in ihrem Ehrenamt. Ganz anders heißen, aber das werden Sie Ihnen später noch erzählen. Vielleicht darf ich mal die Frage an Sie richten. Wer sind denn eigentlich die Westerwälder Clown-Doktoren? Sind das Clowns? Sind das Doktoren? Und was kann ich mir darunter vorstellen? Die Westerwälder
2: Clown-Doktoren sind ein Projekt, der WKIS in Westerburg ähm Name zu lang. Ja, äh, 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 dieser paritätische Wohlfahrt. Ach, genau. Ja, ähm. Westerwälder Kontakt und Informationsgruppe für Selbsthilfe angegliedert an den paritätischen Wohlfahrtsverband <lacht> Rheinland <-Hall> saarland Saarlandtv.
1: <lacht> wow, langer Name. <lacht> Was verbirgt sich genau dahinter und wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Also Anfang der
3: 2000er äh, ist ein Projekt ins Leben gerufen worden und der, der Clown-Doktorin und äh, da fing das ganze Werken an. Also natürlich haben die Clown-Doktorin eine Ausbildung, äh, deswegen dürfen die sich dann auch Doktoren nennen. Eine Clown-Ausbildung äh, mit Schwerpunkt eben für die Krankenhausarbeit und äh, circa zwei Jahre dauert das mhm. und äh, dann ist man Clown-Doktor ne? mhm. und dann geht man mit äh, den erfahrenen Clowns, äh, hospitiert man, geht man mit denen mit in die Kliniken und äh, man geht grundsätzlich zu zweit aus Sicherheitsgründen und äh, nach einer gewissen Zeit dürfen auch äh, Neulinge dann zusammen in die Kliniken gehen ne? Und die Molly Lakritze und und, und ich, die Gundula, also wir, wir haben da schon ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen gehabt
1: und mm. das hat mm. richtig Spaß gemacht. Genau, jetzt ist es, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt, Sie mal richtig vorzustellen. Denn eigentlich, Ute Hildebrandt, sind Sie die Dr. Molly Lakritze.
2: Genau. Und
1: Sie, Katrin Schneider, sind die Gundula Kuckuck. Richtig. <lacht> Und es ist ja, glaube ich, auch Teil der Ausbildung, sich Gedanken über den Namen zu machen. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie es zu Ihren Namen überhaupt kam. War das ein direkter Impuls oder war das lange Kreativarbeit, bis der Name für Sie stand?
2: Also bei mir war es tatsächlich ein ganz spontaner, direkter Impuls. Ähm, Im Voraus kriegen wir natürlich bei der Ausbildung gesagt, dass wir auch einen Clown-Namen brauchen, weil nur Clown ist ja... Ist ja auch doof. Und weil ich Lakritze so besonders gerne mag, dachte ich, das muss irgendwas mit Lakritze sein. Und die Molly war dann ganz schnell mitgeboren. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch noch eine Fachrichtung. Ich bin auch noch Fachärztin für bunte Töne.
1: Ah, jetzt macht das Sinn, was Sie da auch an Zubehör dabei haben. Mhm. Und Frau Kuckuck, wie kam es denn zu Ihrem Namen?
3: Ja, das hat ein bisschen gedauert. In einem der ersten Ausbildungsmodulen mussten wir eine Übung absolvieren. Da ging es auch um, um, um Tiere. Also das war so eine spontane Übung. Da ging es um Spontanität auch. Und da war auch der Kuckuck mit enthalten. Und ich fand das so toll. Und so nach, nach drei, vier Mal äh, habe ich mir überlegt, auch irgendwas mit Kuckuck. Und Gundula äh, hat auch gepasst und so entstand dann der Name, hm. Gundula
1: Kuckuck. Hm. Kuckuck. Sie sind aber nur ein Teil der Westerwälder Clown-Doktoren. Es gibt ja, glaube ich, noch deutlich mehr. Wie groß ist denn Ihr Team überhaupt aktuell? Genau, insgesamt sind
2: wir um die 30 Clowns, die aktiv oder auch inaktiv äh, bei uns mit dabei sind mhm. und äh, ja, wir klaunern im Umkreis von, also Hauptsitz von WKIS ist in Westerburg, deswegen mhm. die Westerwälder Klaundoktoren. Ja. Äh, tätig im Krankenhaus sind wir aber in Koblenz, im Kemperhof in der, auf der Kinderstation und im Marienhof.
1: Mhm. Also hauptsächlich in Koblenz oder ausschließlich genau, in Koblenz. Genau, also in den,
2: in den ähm, ja. Kliniken in Koblenz, ähm, aber wir haben auch Jetzt relativ brandaktuell mit der Elterninitiative Krebskranker Kinder, mhm. auch eine Kooperation. Und mhm. da gehen wir also, weil wir auch so weit örtlich verteilt sind, um 50 Kilometer von Koblenz ja. ähm, zu den Familien. Also alles Corona-konform, draußen im Garten. Nach oder, Hause. Ähm, ja. Nach Hause, genau. Ja,
1: genau. Toll. Wie kann ich mir denn so einen Einsatz überhaupt vorstellen? Also wie kommt es denn zu so einem Einsatz? Werden Sie angerufen und sind dann quasi vor Ort? Oder gibt es feste Termine, an denen Sie ins Krankenhaus kommen? Wie funktioniert das und wie oft sind Sie vor allen Dingen auch dort? Also unter normalen Nicht-Corona-Bedingungen ist es so, dass
3: äh, mittwochs und samstags entweder im Kemperhof oder im Marienkrankenhaus die Westerwälder Clown-Doktoren vertreten sind. Und äh, wir sprechen uns dann im ab, da gibt es einen Einsatzplan. Und äh, jetzt zu Corona geht das natürlich nicht. Und äh, die Elterninitiative für krebskranke Kinder, äh, die ruft an und äh, meldet den Bedarf. Und äh, dann wird das in die Gruppe gegeben und nachgefragt, wer Zeit und wer Lust hat. Und ansonsten läuft das wirklich nach Plan ab. Da mhm. gibt es äh, aller Vierteljahre einen Quartalsplan und äh, dann wird man eingetragen. Mhm. Und natürlich ist das kein starres äh, äh, Unterfangen. Also wenn man mal nicht kann, man wechselt sich dann ab. Und äh, Aber grundsätzlich zweimal in der Woche sind die Westerwälder Clown-Doktoren äh, in den Krankenhäusern. Mhm.
1: Jetzt habe ich schon an Ihrem Zubehör, was Sie dabei haben, gesehen, dass nicht jeder Clown gleich ist. Sie haben ja im Grunde ganz unterschiedliches Zubehör dabei. Sie, Frau Molly Lakritze, Dr. Molly Lakritze, haben einen großen Koffer dabei. Aber unbedingt
2: Dr. Molly Lakritze.
1: Vielleicht mögen Sie kurz erzählen, <lacht> was Sie denn so an Zubehör dabei haben. Ähm,
2: ja, also ich habe natürlich ganz, ganz viele Musikinstrumente dabei. Ähm, ich habe ein quietsches Ich habe ein, ein quietsches. Salzstreuer, ich habe ein Kazoo dabei. Was ist denn ein Kazoo? Ein Kazoo ist ein kleines Musikinstrument. Ein Kazoo ist ein kleines Musikinstrument. Ah. So hört es ohne Kasu an. Und so mit. Und was ich auch immer dabei habe, ist eine Handpuppe. Das sind so meine beiden Steckenpferdchen.
1: Und das ist ein guter Aufhänger, ihre Handpuppe einmal kennenzulernen. Denn genau die hören wir jetzt. Die kleine Fee.
0: Aus meinem neuen Gunner Balkonien. Ja, weil wegen dem Corona-Virus können wir ja nicht wechseln. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber wir müssen ja alle gesund bleiben. Und eigentlich ist sie auch ganz schön. Ja, die Sonne scheint und, und überhaupt. Und jetzt? Jetzt? Ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt gehe ich wieder raus und, und spiele ein bisschen. Was macht ihr denn so? Huch, ich verliere schon wieder meine Schuhe. Naja. siehst du mir die wieder an? Ja, mache ich gleich. Okay, so, bis bald und, und bleib ein schon gesund.
1: Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Dr. Kuckuck? Das sieht es
3: ähnlich aus. Also Carolinchen, meine Handpuppe, meine treue Gefährtin, die ist eigentlich auch immer mit im Krankenhaus dabei. Äh, Schnitzel, mein kleines Schweinchen, ist mit dabei. Dann ähm, mein Zauberstab, ganz, ganz wichtig. Ne? Ich äh, kann nämlich ein bisschen zaubern. Äh, wow. Natürlich auch Musikinstrumente, ja. dann Jongliertücher sind dabei. Und ähm, Kratzbürsten sind auch dabei, Kreisel sind dabei. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Karten, Karten sind dabei. Spielkarten. Zauberkarten. Ja, stimmt. stimmt. Zauberkarten. Zauberkarten natürlich. Zauberkarten sind dabei. Ach, ein Buch, ein Zauberbuch ist auch noch dabei.
1: Ja. Wie alt sind denn eigentlich Ihre Patienten und Patientinnen, die Sie mit Ihrer Clown-Doktorei versorgen? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Das fängt an so ab ja Babyalter.
2: Die können natürlich oft mit dem Clown nicht wirklich was anfangen. Ja. Also so richtig verstehen, was der Clown da macht. Ich würde mal sagen zweieinhalb, drei. Mhm. Und das geht dann hoch mhm. bis ich glaube 18 oder wie alt sind die, die mhm. Kids und Jugendlichen, die da mhm. auf der Klinik liegen. Mhm. Und im äh, Marienhof ist es oft so, dass wir da auf die HNO-Abteilung gehen. Und wenn da ein relativ kleines Kind mit einem relativ großen Kind, also ich sage jetzt mal eine Dreijährige mit einem 18-Jährigen ja. im Zimmer liegt, dann ist das mitunter schon, hu, anspruchsvoll. Spannend.
3: Deswegen ist es auch gut, dass man zu zweit geht, dann kann sich nämlich ein Clown um das dreijährige Kind kümmern und der andere Clown um äh, den 18-Jährigen heranwachsenden Menschen weil das ist was ganz anderes. Ne? Ja. Also mit Clownerie mit äh, bei einem 18-Jährigen ist schwierig. schwierig. Ja. Aber mit
1: Zaubertricks kann man die fast alle kriegen. Kriegt man jeden. Ah, das habe ich mir gedacht. Dr. Molly Lakritze, jetzt sind Sie aber nicht nur Clown-Doktorin, sondern Sie sind auch Songwriterin. Ist mir zu Ohren gekommen. Ja,
2: Songwriterin, ich bin eher nur die Ideenschmiede. Weil ich, ja. ich kann ja ganz viel, aber ich kann... Nicht alles.
1: Nie. Aber was durch Ihre Idee entstanden ist, ist ein Mutmachlied. Das haben wir ja vor einigen Wochen auch schon auf der Facebook-Seite des Hörlokals gesehen. Vielleicht mögen Sie uns kurz erzählen, wie es dazu kam. Genau.
2: Also dazu kam es äh, ja. In Corona-Zeiten sieht man ja in YouTube oder auch in den Nachrichten immer so diese ganz, ganz tollen zusammengeschnittenen Orchester- und Bandmitschnitte, wo am Schluss ein ganz, ganz tolles Lied bei rauskommt. Mhm. Und als Fachärztin für bunte Töne dachte ich, boah, das hätte ich auch gerne für die Clowns. Ne? Und habe dann ähm, durch das zweite Ehrenamt beim Koblenzer Hospizverein den Rolf Unterlöhner kennengelernt. Und äh, weiß also, dass der sehr, 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 sehr gut texten und auch singen kann. Und dann habe ich meine rote Nase aufgesetzt und habe gesagt, du hast du nicht eine Idee für ein Lied, was groß und klein singen kann, was einen einfachen, schönen Text hat und eine gute Message? Und so ist das eigentlich letzten Endes entstanden. Da hat ganz schnell uns dieses Lied
1: getextet, geschrieben und mhm. auch exklusiv Geschenkt. Mhm. Also. Das heißt, Sie singen das auch, wenn Sie einen Auftritt haben. Also, also wir singen. werden das jetzt, äh, wenn wir irgendwie äh, vor die Pflegeheime,
2: ja. wir dürfen ja jetzt wieder vor die Pflegeheime gehen, ja. oder auch in die Krankenhäuser. Ja, ja Gundula Kuckuck, ganz aktuell dürfen wir in Rheinland-Pfalz wieder gehen.
3: Ach so, mhm. äh, laut Corona-Landesverordnung. Dingens,
2: Boinsens. Oh, mhm. Okay. Und da werden wir das Lied jetzt
1: auch singen. Mhm. Und ich würde sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da hören wir jetzt mal rein, oder? In dieser Domzeit schon eine halbe.
0: Jesus. a no. no. Kopf hoch, habt Mut, gebt nicht auf. Kopf hoch, habt Mut, haltet durch. Ja.
1: Sie hatten eben schon die Ausbildung erwähnt, die man machen muss, um ein richtiger Clown-Doktor oder eine Clown-Doktorin zu werden. Ähm, wie sieht denn diese Ausbildung überhaupt aus? Wie lange geht die? Was macht man in dieser Ausbildung? Ich glaub, zwei Jahre bei uns, ne? Ja, ja. Also das sind,
2: äh, die Ausbildung der, der Clown-Doktoren umfasst äh, rund zwei Jahre, oh, Wahnsinn. Ja. hat mehrere Module, ja. ähm, also wir werden natürlich auch psychologisch geschult, mhm. ähm, wir hatten total spannendes äh, neurolinguistische Psychologie, einfach um zu gucken, wie reagiert überhaupt ein Mensch, wie sind, wie reagieren die Augen auf mhm. dich und 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 also auch das Zeichen anhand der Körpersprache sehr gut erkennen können, mhm. da, dass wir einfach jetzt uns mal zurücknehmen oder ja. auch tatsächlich sagen, nee, der kleine oder große Mensch, der hat jetzt keine Lust auf Clowns und dass man das recht gut erkennt mhm. auch. Ne? Ähm dann haben wir einen Handpuppen-Workshop gehabt mit dem fantastischen Olaf, Olaf Möller. <lacht> 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 ähm, der ist also wirklich ganz fantastisch ja. und macht das mit so, mit so einem Herzblut und konnte uns das auch wirklich mhm. mit Herzblut beibringen. Äh, also auch die Achtung für diese Handpuppe zu ja. haben. Ne? Ja. Ähm, was hat man noch? <lacht> Also das sind so die, die, die externen Dozenten. Und dann haben wir natürlich einen Hauptdozent, der ja. uns durch die Ausbildung begleitet. Das ist der KP Wick. Mhm. Der ist hauptberuflich Clown. Clown-Doktor in Baden-Baden ja. in der ja. Klinik. Und der bringt uns das Clown-Handwerk bei. Ja,
1: also das ABC des Clowns. Genau. Wie lange machen Sie das denn beide schon? Wie lange sind Sie schon dabei? Wir
2: haben angefangen, jetzt muss ich Corona 2021 schon mal jetzt, 2017 oder 2018, mein Gott, wir verlieren Raum und Zeit, doch. 17, 17 haben wir angefangen.
1: Sie haben gemeinsam angefangen? Ja, ja. dann können Sie sich doch bestimmt noch daran erinnern, wie das war, als Sie zum allerersten Mal auch als Clown-Doktorinnen im Einsatz waren, live. Ja. Vor echten Menschen. Ja. Wie war das für Sie? Also jetzt treten Sie so unglaublich souverän auf. Sie setzen diese Nase auf und sind sofort ein Clown. Ähm, wie war das vor drei oder vier Jahren? Ist Ihnen das schwer gefallen oder war das da schon genauso? Nein, also äh, ich glaube, da rede ich für uns alle, wenn man diese Ausbildung macht,
2: mhm. ich setze das jetzt in Anführungsstrichen, brennt man dafür, ja. auch wirklich in die Einsätze gehen zu mhm. können. Mhm. Ähm, aber ich, 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 ich war schon ganz schön aufgeregt. <lacht> oh, ich nicht. Ich war gar nicht aufgeregt. Nein,
3: aber hat Spaß gemacht.
2: Ja, das war, das, das war total schön. Also aufgeregt, ja. Na gut, ich war auch aufgeregt. <lacht> ja, und dann geht man in die in die Klinik. Also bei mir war das so. Ich stehe dann vor jeder Tür und da ist ein ganz großes Bullauge,
1: mhm. wo
2: die Clowns schon mal reingucken können. Ja. Und dann wird geklopft, weil wir gehen ja nirgends wo mhm. rein, wenn wir nicht vorher gefragt haben, mhm. ob das wir mal. reinkommen ja, dürfen. Das dürfen wir sonst nicht. Und bis jetzt war es immer so, dass die Kinder gesagt haben, ja, die Clowns mhm. sind da. Mhm.
3: Bei mir leider nicht. Also da gab es schon auch mal ein wo es ja. dem Kind sehr schlecht ging und ähm, das ist auch dann überhaupt kein Thema. Das muss man hm. äh, respektieren hm. und dann zieht man sich auch äh, dezent zurück hm. und wünscht alles gut.
1: Hm. Wie kommt man denn überhaupt darauf, Clown-Doktorin zu werden? Das ist ja ein reines Ehrenamt, Sie finanzieren sich über Spenden. Sie haben unglaublich viel Herzblut, das spürt man direkt. Wie kam denn diese Idee, das zu machen und warum?
3: Also ich liebe Kinder über alles. Ich äh, habe leider nur einen Sohn und der ist schon halbwüchsig, also äh, ja, geht seine eigenen Wege. Und ähm, ja, meine Kinderliebe und die, die Freude am, am, am Spaß machen, am Ulkig sein, in eine Rolle schlüpfen, Grenzen überschreiten. Ähm, ja, das ist gereift so die letzten fünf, sechs Jahre und... Äh, ich habe das auch sehr intensiv verfolgt mit den Clown-Doktoren vom, vom Westerwald und habe mich immer mal wieder da gemeldet. Dann gab es äh, äh, keine Fortbildung. und also Ich war da ein bisschen penetrant und habe mich <lacht> locker gelassen. Und dann endlich bei der letzten Fortbildung, bei den Modulen, <lacht> habe ich es geschafft.
1: Mhm. <lacht> Wie war das bei Ihnen?
2: Ich, ich muss tatsächlich ein bisschen ausholen, ähm, Ende 80er oder Anfang 90er Jahre gab es diesen wunderschönen Film mit äh, Robbie Williams, Robin Williams, äh, Patch Adams. Ja. Und äh, Patch Adams lebt übrigens immer noch. Mhm. Ähm, er war ja so mehr oder weniger der erste Clown-Doktor der, oder der, der erste Arzt, der gemerkt hat, wie sehr man mit Humor und Lachen Menschen heilen kann also mhm. tatsächlich heilen soweit ist die wissenschaft ja, mhm. dass da äh, hormone ausgeschüttet werden ähm, und das zum genesungsprozess beiträgt mhm. und ich liebe diesen film und dachte immer das ist das ist so toll und das ist so so ja bereichernd mhm. Ich habe selbst zwei söhne, die sind jetzt aber mittlerweile groß ich bin sogar schon oma geworden wow. und ähm, habe dann also als sie größer wurden für mich gedacht ich hatte so viel glück, in meinem Leben, dass ich einfach dieses Glück mit einem Ehrenamt zurückgeben mhm. möchte. Mhm. Und weil meine Kollegen mir nachsagen, ich wäre so eine dolle Nudel <lacht> und ich da schon auf der Arbeit immer sehr viel <lacht> ausprobieren kann, ähm, war das eigentlich für mich das, das erste Ehrenamt, was ähm, ja, was ich begleitet habe oder ja. begleiten wollte.
1: Ja, ja. Äh, darf ich fragen, was Sie sonst äh, nebenberuflich quasi machen, neben Ihrer Clown-Doktorenschaft? Also ich arbeite beim
2: Finanzamt Koblenz. Hallo, liebe Kollegen.
1: <lacht> ja, ich arbeite im Umweltministerium in Mainz. Wow, das ist ja dann doch sehr gegensätzlich.
3: Ja, das ist richtig, ist ein toller Ausgleich zur Brottätigkeit ja. Und ähm, hilft mir persönlich auch äh, sehr.
1: Ja. Mhm. Sie hatten eben schon angesprochen, es kann natürlich mal sein, dass Kinder nicht möchten, dass Sie als Clown-Doktorin hineinkommen ins Zimmer. Sicherlich sind ja manchmal auch Patienten, Patientinnen dabei, wo es Ihnen nicht so leicht fällt oder wo Sie vielleicht auch die, die Sorge, das Schicksal der Kinder mit nach Hause nehmen, dass Ihnen vielleicht nicht so zum Lachen zumute ist nachher auf dem Nachhauseweg. Wie schaffen Sie das damit umzugehen? Ja, also... Da gibt es, wir haben ja dieses
3: NLP-Training auch mhm. gehabt und da haben wir Handwerkszeug mit auf den Weg bekommen.
1: Können Sie kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erläutern, was das heißt, NLP-Training? Das ist neurolinguistisches Programmieren mhm. und der hat uns
3: Werkzeuge mit nach Hause gegeben, wo man sich einfach besser abgrenzen kann. Mhm. Da wird viel mit Bildern gearbeitet, gedanklich, mit Suggestionen um ähm, gerade so schwierige Situationen besser handeln zu können. Mhm. Und also ich war da ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich ein sehr mitfühlender Mensch bin. Und wenn ich ein Kind leiden sehe, also in der Regel äh, leide ich dann auch mit.
0: Mhm.
3: Und ähm, Aber mir ist es doch ganz gut gelungen, das als also mich in dem Moment ein Stück weit zurückzunehmen, mich als Person äh, und zu sagen, ich möchte dem Kind jetzt eine Freude bereiten und äh, den Eltern vielleicht auch, dass die mal kurz durchatmen können und ähm, einfach was Gutes tun. Und meistens ist es mir gelungen, mit Ausnahme bei einer Patientin, aber da, das ging uns fast allen so bei dieser mhm. einen Patientin. Ähm, das habe ich dann auch wirklich mit nach Hause genommen und musste auch das ganze Wochenende über reflektieren, ähm, und ich war dann einfach auch nur dankbar, dass äh, ich ein gesundes Kind habe. Also man mhm. wird auch sehr demütig. Mhm. Und für den Fall, dass man wirklich mal nicht klarkommt, uns werden auch Supervisionen angeboten. Ja. Also wir würden da nicht alleine dastehen, mhm. wenn wir
1: ein Problem hätten. Mhm. Ähm, wie ist überhaupt so ähm, die, der Zusammenhalt unter den Clown-Doktoren? Kennen Sie sich alle? Sehen Sie sich regelmäßig? Außerhalb von Corona natürlich. Ist da so ein starkes Netzwerk oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also wir haben schon ein, ein starkes Netzwerk. Klar, ja. jetzt im Neuzeitalter gibt es sogar eine WhatsApp-Gruppe. <lacht> 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 wenn nicht Corona ist, mittlerweile redet man ja nur noch von vor Corona und nach Corona, ja, ja. Ähm, haben wir auch regelmäßige Treffen in Westerburg. Ähm, da werden dann auch kleinere Workshops angeboten, also Zauberworkshops mhm. und, und, und. Ähm, wir kennen uns alle untereinander, mhm. aber dadurch, dass wir natürlich örtlich so ein bisschen getrennt sind, ähm, sind wir immer darauf angewiesen, dass diese Treffen auch stattfinden mhm. können. Mhm. Ne? Mhm. Und im Moment äh, wird aber über Zoom Machen wir ja. immer wieder mal äh, so kleinere Fortbildungen oder Treffen, einfach dass man sich nicht komplett aus den Augen mhm. verliert. Ne? Mhm.
3: Das ist schon. Ja, und der äh, Clown, der Oberclown, der KP, also unser Clownlehrer versucht schon ein bisschen ähm, da am Ball zu bleiben, auch wenn das natürlich ähm, das nicht ersetzt, äh, dieses Wochenende. Das findet bei uns immer in Fallender statt, äh, dieses Fortbildungswochenende. Und. Ähm, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass wir jetzt in der zweiten Fortbildungsrunde sind. Oh. Ich, wollte, ich wollte
1: gerade nämlich ansetzen. Das heißt, es gibt nicht nur die Doktor Ausbildung. Vergesslich. <lacht> es gibt nicht nur die Ausbildung, sondern Sie müssen sich auch regelmäßig fortbilden weiterhin.
3: Das ist richtig. Ja, ja. Genau. im Moment läuft eigentlich noch eine Weiterbildung zum Besuchsklauen für Einsätze im Altenheim, in Altenheimen und Hospizen. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, weil das im Augenblick alles nur virtuell stattfindet ja. und also Clownen virtuell, das, das, das geht einfach nicht ja. richtig. Ja? Also es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sich auch mal, mal wieder sieht und so ein paar Sachen mal austestet. Aber der Clown lebt von der Spontanität, vom, vom Moment, von Gestik, von Mimik. Und es ist einfach im, in der persönlichen Interaktion mhm. was ganz anderes mhm. als jetzt äh, vor so einer Kamera. Ja. Mhm.
1: Und spontan, das kann auch ihre Handpuppe sein. Die Handpuppe von Katrin Schneider. Wir hören jetzt Carolinchen und das Hörlokal.
0: Hallo, ich bin Carolinchen. Die Gundula, die hat gesagt, dass wir jetzt im Hörlokal sind. Aber ich verstehe das nicht so. Mm -mm. In einem Lokal, da isst man doch oder trinkt was und da sind Menschen und da riecht's nach Essen. Aber ich bin doch hier zu Hause. Hm. Ich schließe jetzt mal die Augen und stell mir das vor dass wir im Hörlokal sind. Hm. Ich rieche nix. Und ich höre auch nix. Komisch. Karolinschen.
3: Ich glaube, du verstehst das falsch. Das Hörlokal, das ist im Internet, eine Internetseite, in die man sich einwählen kann und dann Beiträge hören kann. Lieder, Geschichten. Ah!
0: Jetzt verstehe ich. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hm? Bin ich auch auf Insta? Und Facebook? Jetzt verstehe ich das. Also, hallo Leute! Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid wohl auf. Ich wollte euch eine Geschichte mal erzählen. Jetzt habe ich ja alles verstanden. Hm? Also, ich gehe ja in den Kindergarten. Nee, im Moment nicht. Geht nicht. Ich, ich habe so, so kleine Krabbeltiere auf dem Kopf. Karolinschen. Oh Wei, jetzt hab ich mich verraten. Ich soll das niemanden sagen. Naja. Also, die Geschichte von Susi und Robert, die sind bei mir im Kindergarten. Und die sind manchmal richtig gemein zu mir. Ja. Und dann, dann, dann bin ich ganz traurig. Aber trotzdem, ich, ich spiele total gern mit denen. Also die Geschichte. Carolinchen, hm? Du musst jetzt Schluss machen. Das Video wird sonst zu lang. Oh... Okay, dann, dann erzähle ich die Geschichte beim nächsten Mal, ja?
1: Bis dann, tschüss. Wie sieht das denn überhaupt aktuell jetzt zu Corona-Zeiten aus? Dürfen Sie noch ganz normal in die Krankenhäuser gehen? Dürfen Sie da jetzt gar nicht mehr rein? Wie, wie, wie funktioniert das aktuell?
2: Nee, also in die Krankenhäuser rein dürfen wir gar nicht mhm. ähm das ist im Moment sehr, sehr schwierig, mhm. aber über die Elterninitiative Krebskranker Kinder wie gesagt haben wir angeboten, mhm. dass wir die Familien auch zu Hause besuchen. Mhm. Wir gerade wir beide hatten auch einen eine ganz okay, tolle ja. Gastauftritt bei einer Familie, die die in der Wohnung der Elterninitiative in Koblenz ja. untergebracht ja. war. Ähm, und da, das waren vier Kinder, die eine Tochter ist äh, erkrankt und die Familie hat einfach gesagt, wir brauchen jetzt was für die anderen drei, wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Spaß und mhm. ein bisschen Freude und das war, das war so war schön. schön, also die Familie, die hatte so einen Spaß mhm. auch, ne, und mhm. ähm, auch hinterher haben sie dann nochmal geschrieben, dass das denen so gut getan hätte, einfach mal abschalten, einfach mal ja. was anderes sehen, einfach mhm. mal Blödsinn machen, so, den Krankenalltag mal ja. vergessen.
3: Ja. Ne? ja, man spürt viel Dankbarkeit. Total, dann, ja.
2: total. Mhm. Und es ist, wenn ich nochmal jetzt eben drauf zurückgreifen darf, es ist allerdings so, wenn wir in die Krankenhäuser reingehen, also auch zu einem Kind, die Krankheit darf nie im Vordergrund stehen. Mhm. Also es ist nie so, wir wissen nicht, was die Kinder haben, mhm. sondern das darf auch nicht der Fokus sein, sondern ja. der Fokus ist der, in der Regel haben wir zehn Minuten, Viertelstunde pro Zimmer. Also ja. mhm. wir reden jetzt nur vom Krankenhaus. Mhm. Ähm, und in, in dieser kurzen Zeit steht nur das Kind im Fokus. Mhm. Keine Erkrankung, kein Nix. Mhm. Es geht nur darum, Freude rüberzubringen für mhm. diese Zeit. Mhm. Ähm, alles, was, was dann natürlich sich so festsetzt im Kopf, das kommt dann hinterher. Also ja. das ist das, was die... Mhm. Gundula Kukuk gerade so schön äh, <lacht> beschrieben hat. Also auch den, den Kittel auszuziehen, also auch das gehört dazu. Ja. Die Nase und der Kittel, das ist für uns diese Rolle. Also sobald die Nase auf ist und der Kittel an, sind wir in der Rolle des Clowns. Ist ja auch ein gewisser Schutz. Ist absoluter ja. Schutz, genau. Und sobald wir die Nase ausziehen und auch den Kittel ausziehen oder die Clowns Sachen, sollte die Rolle
1: abgelegt werden können. Wie schaffen Sie das denn überhaupt in so einer kurzen Zeit, die Sie im Krankenzimmer sind, direkt Verbindung auch zu den Patienten und Patientinnen zu bekommen? Das ist ja durchaus auch bei, bei kleineren Kindern vielleicht gar nicht so einfach, die sehr zurückhaltend sind oder ängstlich. Macht das dann allein die Clownsnase? Haben Sie da spezielle Tricks auf Lager? <lacht> Wie funktioniert das?
3: Also die Clownsnase äh, macht das schon, ja. Mhm. Und äh, Humor äh, ist, denke ich, etwas und, und Lachen, was uns alle verbindet mhm. miteinander, genau wie Singen auch. Äh, das versteht jedes Kind und äh, also die meisten Kinder, die begegnen uns, sehr offen und man hat relativ schnell einen Draht, wenn die, mhm. wenn die äh, einen Clown sehen. Mhm. Und natürlich muss der Clown äh, ein bisschen auf die Körpersprache des Kindes achten. Und äh, dann, dann kommt ein Spiel. Das ist aber nicht vor, also nicht, äh, es gibt keinen Plan darüber, das entsteht automatisch. Und wenn man mal ins Stocken kommt, man ist ja auch zu zweit, äh, dass man sich äh, auch gegenseitig dann vielleicht unterstützt. Und äh, also das ergibt sich. Und in der Regel gibt es keine Lehrpausen eigentlich. Nee. Mhm. Und man merkt ja, äh, dass das Kind äh, vielleicht fürs Zaubern äh, zu begeistern ist. Oder doch eher lieber mit einer Handpuppe das agieren man möchte. Das, das, das fühlt man dann auch. Also man braucht schon ein bisschen Feinfühlungsvermögen, ein paar Antennen. Ähm, aber man fühlt das relativ schnell,
1: mhm. finde ich. Das heißt, Sie haben auch kein festes Programm, sondern Sie richten das so ein bisschen nach dem aus, was das Kind gerade braucht oder womit sie es am ehesten, am genau. schnellsten erreichen können. Genau, also ja. ich
2: sage mal, Hauptgefühl äh, oder wie man es nennen darf, was ein Clown braucht, ist natürlich auch die Empathie mm -hmm. und die, wenn man mit viel Empathie an dieses Ehrenamt rangeht oder dann auch in die jeweiligen Zimmer, hat man, äh, wie die Gundula Kuckuck gerade gesagt hat, <lacht> ganz schnell raus, was der kleine oder große Mensch da gerne hätte. Ja. Ähm, also ich bin zum Beispiel schon mal in ein Zimmer reingegangen, da wie alt war der? Elf, zwölf? Und er fand das so ultra peinlich. Oh nein, nee, Clown, nicht euer Ernst. Und ich dachte so, ich krieg dich. Ja. Und dann habe ich den wirklich mit ein paar einfachen Zaubertricks ne, innerhalb von kürzester Zeit so gepackt, dass der da saß, Das geht nicht, das kann ich auch, das kann ich auch. Und mhm. dann einfach auch mal die Rolle zu
1: wechseln, zu sagen: Ja, bitte, dann mach mhm. doch. Ne? Mhm. Ähm, also das ist das klappt schnell. Hm. Mhm. Aber wahrscheinlich auch immer eine Herausforderung. Ja. Wenn Sie, und Sie freuen sich wahrscheinlich auch ja. sehr, wenn es dann geklappt hat, gerade ja. bei so schwierigen <lacht>
3: <Heranwachsenden>.
0: <lacht> Oh ja. <lacht>
1: Wie ist denn so generell das, das Feedback, was Sie bekommen? Sie haben eben schon von Dankbarkeit gesprochen. Wenn Sie das Zimmer wieder verlassen, was, was für ein Kind lassen Sie zurück, in Anführungszeichen? Also das schönste Feedback, was für, für
2: mich, was ich bekomme, ist immer, wenn das Kind, kommst du noch mal wieder, ja, ja Das ist einfach sowas, ähm, äh, ein Feedback bekommt man eigentlich insofern gar nicht. also Man geht nicht aus dem Zimmer raus und dann kommt jemand hinterher und sagt, boah, das habt ihr aber toll mhm. gemacht ne? mhm. oder super, sondern das ist einfach wirklich so diese, dieses ähm, diese, diese Dankbarkeit, die ausgestrahlt wird. Mhm. Also auch mal äh, Eltern, die da sitzen und mal zehn Minuten Ruhe vom mhm. Kümmern haben, mh. die sich auch mal ja. einfach zurücknehmen können und sagen, so, jetzt ist jemand anderes da, der sich mhm. um mein Kind kümmert und ich habe selbst noch Spaß dabei. Mhm. Und wenn die dann kichern, die Kinder, dann ist es doppelt so schön. wenn ja. mhm. dann noch ein ganz ja. lautes Lachen bei ja. rauskommt. <lacht>
3: man man wollte uns ja auch schon mieten, als Geburtstagsklau. Ah, hm. aber darauf
1: lassen sie Nein. sich vermutlich nicht Nein. ein. Das ist ein Ehrenamt.
3: <lacht> also man kann durchaus sowas machen, aber mit dem Hinweis natürlich, dass das Geld gespendet wird.
1: Ja, ja. Nach den drei oder vier Jahren, in denen Sie jetzt aktive Clown-Doktorinnen sind, haben Sie ja sicherlich eine Menge Erinnerungen angesammelt. Gibt es für Sie so ganz prägende Erlebnisse, Besuche, an die Sie sehr gerne zurückdenken, die Ihnen irgendwie im Gedächtnis geblieben sind? Also so ein bestimmtes
2: habe ich jetzt tatsächlich... Nicht, ich nehme von jedem Besuch ähm, ein, ein, ein Gefühl mit nach Hause. Mhm. Natürlich ist, also ein kleines Mädel, ich glaube, dass, die, die haben wir auch alle kennengelernt, weil die sehr lange im Krankenhaus war, ähm, die kennt wirklich jeder Clowns von uns und diese Kleine ist einfach so entzückend und ähm, wir durften sie dann nochmal zu Hause besuchen mhm. vor Weihnachten und da auch zu sehen, dass es ihr wieder gut geht, dass sie Haare hat, mhm. dass sie... Lustig ist, dass sie ein ganz normales, kleines Mädchen ist, die auch wirklich rotzefrech <lacht> ist. Das war für mich, ja, wenn es ein besonderes Erlebnis gibt, dann, dann das ja. hinterher zu sehen. Ach, wie schön. Ja. Nicht nur im Krankenhaus zu sehen, die, die Leidensgeschichte mhm. von dem Kind, ja. sondern auch hinterher so mhm.
1: wieder zu sehen. Mhm. Wie viele ähm, Stunden nimmt dieses Ehrenamt eigentlich ein im, im Monat? Können Sie das irgendwie beziffern? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Ne?
3: Also äh, kommt auch immer darauf an. Äh, also bei mir sind es zwei Einsätze äh, manchmal im Monat gewesen. Äh, bei dem anderen vielleicht nur zwei im Vierteljahr. Also mhm. das ist äh, bei jedem Clown anders. Mhm. Und wenn man natürlich noch zusätzlich jetzt von einem Alten, äh, Altenheim noch irgendeine Aktion hat, ähm, das ist da jetzt nicht mit drin. Aber jetzt diese, diese Krankenhausbesuche, äh, ja, vielleicht zwei, aber in der Regel einmal im Monat schon. Mhm.
1: Mhm. Was muss man denn eigentlich mitbringen, Ihrer Ansicht nach, um Clown-Doktor oder Clown-Doktorin werden zu können?
3: Humor auf alle Fälle.
1: Ja. Empathie, Empathie ja.
3: Offenheit für alles, was ja. kommt. Mhm. Liebe zu Menschen, ganz ja. wichtig. Mhm. Bereit sein, auch mal Grenzen zu überschreiten.
2: Mhm. Sich selbst nicht so ernst zu nehmen.
1: Mut, ein bisschen. Ja, ja.
2: Dass alles sein darf, aber nichts muss. Mhm. Dass wir auch auf Ablehnung stoßen können. Also auch die Kinder können sagen, nein, ich möchte kein Clown, mhm. geh weg. Mhm. Also auch da sowas nicht persönlich zu nehmen ja. oder das mhm. an sich ranzulassen, sondern die Situation zu nehmen,
1: mhm. wie sie ist. Mhm. Und was muss ich tun, um Clown-Doktor werden zu können? Also ich kann mich auf der Webseite melden oder wie funktioniert das, wenn ich mich jetzt selber für dieses Ehrenamt interessiere?
2: Na, man könnte durchaus dann mit Wekes Kontakt aufnehmen. Mhm. Also unsere äh, pädagogische Mitarbeiterin, das ist die äh, Martina Best. Ja. Ähm, wann jetzt eine neue Ausbildungsreihe startet und ob.
1: Oh. Deswegen Corona natürlich ja. auch noch offen, wahrscheinlich, ja.
2: ja. Und es gibt ja mittlerweile sehr, sehr
3: viele Clown, äh, Clowns-Vereine, äh, also Clown-Doktorin-Vereine. Ja. Und. Einfach da mal äh, kontakten, ne? mhm. wie es aussieht. Mhm. Also habe ich ja auch so gemacht.
1: Suchen Sie denn eigentlich aktuell Nachwuchs?
3: Wir, nicht, dass ich wüsste. Nö.
1: Nicht, dass ich wüsste. ist wahrscheinlich aber jetzt auch, wissen auch wegen Wir wissen ja auch nicht Corona. alles. Ne? Wir also, wissen auch nicht alles. Mhm.
3: Mhm. Und manchmal weiß ich, dass ich gar nichts weiß. Das weiß ich aber noch viel mehr, dass <lacht> du Doch, nichts weißt. das heißt. geht ja gar nicht. Mhm. <lacht>
1: Wo sehen Sie denn, wenn ich das zum Abschluss fragen darf, wo sehen Sie sich denn als Clown-Doktorinnen in drei, in fünf, in zehn Jahren? Ui, auf alle Fälle
3: äh, schon auch weiterhin im Krankenhaus ähm, und ich möchte auch ähm, das Ehrenamt ein bisschen ausweiten mhm. ähm, in Richtung Hospiz. Ja. Und äh, auch den äh, Seni Seniorenheime, äh, da findet im Augenblick ja auch diese Zusatzausbildung statt. Und ähm, ich möchte persönlich dann äh, privat auch noch für mich, äh, mich in der Hospiz arbeiten, ein, äh, ein bisschen mehr äh, mit auseinandersetzen, gegebenenfalls auch eine Fortbildung machen, um da auch gut vorbereitet mhm. zu sein.
1: Mhm. Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Dr. Ähm, Molina bin ja schon auch
2: in dem zweiten Ehrenamt <lacht> im äh, ambulanten Kinder- und Jugendhospiz beim Hospizverein mhm. Koblenz tätig, mhm. äh, betreue da auch Familien ähm, und da sehe ich mich auch in 10, 20 Jahren noch, mhm. also einfach weiterhin in die Krankenhäuser zu gehen mhm. ähm, aber dann tatsächlich auch die Familien zu Hause mhm. noch ein bisschen ähm, mehr betreuen zu können als Clown. Mhm. Also ich würde jetzt tatsächlich in meine Ehrenamtsfamilie als Clown nicht reingehen, weil das einfach zwei Rollen sind. Ne? Mhm. Also ich kann nicht als Ehrenamtlerin ja. die Familie betreuen mhm. und dann aber auch noch als Clown zusätzlich, mhm. dann, dann verschwimmt es ja. irgendwie. Ja. Und deswegen fände ich es natürlich schön, äh, als Clown aber andere Familien, mhm. äh, bei, ja, wenn die Geschwisterkinder Geburtstag haben zum mhm. Beispiel oder auch wenn das erkrankte Kind Geburtstag hat, mhm. äh, da in die Familien mhm. zu gehen und da ähm,
1: mhm. Spaß
2: bringen mhm. zu können. Mhm.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt gerade, ich habe Sie nicht darauf vorbereitet, aber vielleicht ist es ja trotzdem spontan möglich, überlegt, dass Sie sich vielleicht so verabschieden, wie Sie sich auch aus einem Krankenzimmer vielleicht verabschieden würden, wenn Sie das Krankenzimmer wieder verlassen. Haben Sie da so eine Abschiedsfloskel oder irgendetwas, was Sie immer sagen, machen, tun, ertönen lassen? Na, also ganz Und, wichtig,
2: Moment, das Clowns-Parfüm. Das Clowns-Parfüm ist ganz wichtig. Ja, ich habe... Also unser clowns in jedem Zimmer ist ja so ein Desinfektionsständer. Ja. Mm. Und das ist also ganz wichtig, dass wir ähm, das Clowns-Parfüm Hände unter die Arme, am besten noch auf die Füße, ja. sonst mm. gehen wir aus mm. keinem Zimmer raus. Yeah. Und ganz wichtig ist am Schluss immer zu sagen, wir müssen jetzt gehen, ja. der Hamster hat Hunger, wir müssen den Hamster füttern. Sonst dreht er am Rad. Genau, und deswegen müssen wir jetzt gehen. Wir müssen den Hamster füttern. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Westerwälder Clown-Doktorinnen für dieses wunderschöne Interview. Und während die Clown-Doktorinnen jetzt ihren Hamster füttern und im Hintergrund, sie hören es vielleicht, noch als Clowninnen miteinander quatschen, <lacht> wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag. Fütter jetzt mich selber am sonntäglichen Frühstückstisch. hoffe, Sie lassen es sich gut gehen heute und freue mich sehr, wenn Sie kommenden Mittwoch wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.